0: Καλησπέρα σας σε ακόμα ένα επεισόδιο του Maze of the Mind Βασικά όχι ακόμα ένα επεισόδιο, το τελευταίο επεισόδιο του Maze of the Mind για αυτή τη σεζόν Και σήμερα θέλω να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο αφορά πάλι τις κοινωνικές σχέσεις Θα έλεγα πιο συγκεκριμένα τις ερωτικές σχέσεις Αλλά προφανώς αφορά και το κοινων... μια κοινωνική γενική έννοια των σχέσεων Και σήμερα θα μιλήσουμε για το φόβο τη δέσμευση. Και... Προφανώς τώρα έρχονται πολλά ερωτήματα του τύπου τι είναι φόβο τη δέσμευση, γιατί έχουμε φόβο δέσμευση, Πώ να προστατευτούμε από το να μην έχουμε φόβο δέσμευση, είναι ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν, προφανώς όχι σε μια πρόταση γιατί δεν ξέρω, καταλαβαίνετε νομίζω ότι είναι μια γενική έννοια το φόβο της δέσμευσης. Υπάρχει μια μεγάλη ανάλυση την οποία θα κάνουμε φυσικά στο επεισόδιο και ας αρχίσουμε με το ότι προφανώς όταν έχεις ένα φόβο δέσμευσης Σημαίνει ότι φοβάσαι να δεθείς με κάποιον άνθρωπο, να, να δείξεις το ποιο είσαι, το να πεις πίσιμο ότι ανήκω σε, μια, σε έναν δεσμό. Και τώρα θα αρχίσουμε για να επεξηγούμε λίγο αυτό το οποίο λέμε, λέγοντας τα σημάδια του ότι φοβάσαι να δεθείς με κάποιον. Για αρχή θα πω ότι αρκετοί δείχνουν αυτό τον φόβο επειδή ακριβώς φοβούνται μην τους αφήσει ο άλλος άνθρωπος Αυτό το παθαίνω άτομα Τα οποία κυρίως έχουν βιώσει Μια δύσκολη παραδοτική σχέση Τους έχει αφήσει τραύμα αυτό προφανώς Με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται Να ξανεμπιστευτούν άλλους Και να ανοιχτούν στο 100% Δηλαδή όταν ο άλλος άνθρωπος Στις παλιές του σχέσεις Οι οποίες δεν πήγαν καλά Έδειξε πραγματικά ποιο είναι Και έφαγε μια πολύ δύσκολη απόρριψη Και ένα του. Ουσιαστικά, σαν αμυντικό μηχανισμό, θα έλεγα, επιλέγει πια να μην δείξει το ποιο πραγματικά είναι και το τι ακριβώ πρεσβεύει ω άνθρωπο, γιατί σκέφτεται υποσυνείδητα το ότι άμα αυτό ο άνθρωπο τώρα με αφήσει, θα με ξαναφήσει για αυτό που πραγματικά είμαι, και δεν θα αντέξω εγώ ω άνθρωπο να ξαναβιώσω μια απόρριψη για αυτό που είμαι, γιατί μετά η αυτοπεποίθησή μου, η αυτοεκτίμησή μου και η όρεξή μου για τη ζωή θα μειωθεί. Οπότε, πολύ επειδή ακριβώς δεν έχουν ξεπεράσει τον παλιό τους χωρισμό, επιλέγουν, να δείξουν έναν άλλον εαυτό, να μην είναι αυτοί που είναι πραγματικά, να έχουν τύχη στα πάντα, να μην δείχνουν τα συναισθήματά τους, να μην δείχνουν ποιοι είναι, να μην ανοίγονται, ώστε απλά να πείθουν από τη μία τον εαυτό τους ότι προχωράνε σε ζωή του και βρίσκουν σοβαρές σχέσεις. Οπότε ναι, είμαι καλά τώρα, αλλά προφανώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει και όλο είναι ένας μυ- μυντικός και. Μια κατάσταση στην οποία κορυδεύει ο ο ίδιο τον εαυτό του. Αυτοί οι άνθρωποι, γενικά, εγώ θα πω το ότι προτιμάνε νομίζω ουσιαστικά να αφήσουν πρώτοι τον άλλον ώστε να μην έχουν αυτό το βάρο και αυτό το άγχο. Γιατί όταν όταν μπαίνει σε μια σχέση στην οποία σκέφτεσαι από την αρχή, το ότι εγώ φοβάμαι μην με αφήσει, φοβάμαι με αφήσει τώρα γιατί είναι εκεί, γιατί κάνει αυτό, θα με χωρίσει, θα με χωρίσει, θα με χωρίσει. Κάποια στιγμή κουράζεται τόσο πολύ αυτός σου να ακούει αυτά τα λόγια και αυτά τα, αυτή την ψεύτικη πίεση το ότι θα γίνει ο χωρισμός που είναι σαν να σου λέει αυτός σου εντάξει με κουράζεις άλλο, δεν αντέχω, χώρισε εσύ το άτομο αυτό ώστε να μην με κουράζεις εμένα ψυχολογικά. Και γενικά όλο αυτό γίνεται γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ε, ε, μετά από όλα αυτά που έχουν περάσει έχουν μια... Είναι περίεργο αυτό που θα πω, μια πολύ θετική όψη για τον εαυτό του γιατί μπορεί να έχουν κάτσει, να έχουν σκεφτεί ότι εγώ αξίζω, αξίζω, αξίζω κάτι καλύτερο, χρειάζομαι να είμαι ευτυχισμένος, οπότε δεν πρέπει κάποιο να με αφήσει, αξίζω να είμαι σε μια σχέση και να με θέλει ο άλλος για πάντα και να βγάζουν γρήγορα συμπεράσματα για τον άλλον άνθρωπο, να μην δίνουν χρόνο στη σχέση, οπότε ταυτόχρονα έχουν και μια πολύ αρνητική όψη των άλλων, γιατί οι άλλοι είναι ουσιαστικά για αυτού πολλέ φορέ παρόμοιοι με του παλιού ανθρώπου που του πληγώσαν. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή, δεν μπορεί τόσο εύκολα με μία πράξη που θα γίνει να κρίνει τον άλλον και να πει: Αυτό μοιάζει με, με έναν άλλον άνθρωπο που με έχει πληγώσει. Πρέπει να φύγω. Όχι, δεν μπορείς να, να κρίνει τόσο εύκολα ανθρώπου επειδή απλά φοβάσαι να ανοιχτεί. Πρέπει να, να, να είσαι κι εσύ λίγο δεκτικό. Λίγο σε μια κατάσταση την οποία θα πρέπει και να χωθείς, να ζήσεις λίγο το, το φόβο σου Και μπορεί και να σου βγει και σε κακό, μπορεί να σου βγει και σε καλό Τουλάχιστον θα πείσω ότι εγώ προσπάθησα και ήμουν ανοιχτό Στο να ανακαλύψω ε, τον άλλον άνθρωπο ακριβώς όπως είναι Και να μην κάνω βιαστικές κινήσεις Τώρα κάτι άλλο το οποίο θα πω Είναι ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτό το φόβο Έχουν το καλό παύλα κακό Ότι είναι πολύ έντονα ανεξάρτητοι άνθρωποι Δηλαδή τα τραύματά τους τους έχουν κάνει Τόσο να κάτσουν μόνοι τους Και να σκεφτούν Να να υπεραναλύσουν καταστάσεις Να να πείσουν τον εαυτό τους ότι είναι καλά Ή και να έχουν περάσει πολύ χρόνο Λόγω θλίψης μόνοι τους Κλεισμένοι σε ένα χώρο Όλο αυτό έχει λειτουργήσει κάπως ευεργετικά μέχρι ένα σημείο στο να αναπτύξουν μια ανεξαρτησία και δεν θέλω να, να παρεξηγηθώ είναι πάρα πολύ καλό να είσαι ανεξάρτητος και οι δύσκολες καταστάσεις σε κάνουν να είσαι ανεξάρτητος σε κάνουν να είσαι δυνατός, να εκτιμάς τον εαυτό σου να πεις ότι πρώτα ο εαυτός μου και μετά οι άλλη πρώτα να κρατάει εμένα και μετά η άλλη αλλά να μην ξεπερνάει το σημείο ότι δεν μπορώ, δεν αφήνω κανέναν να με βοηθήσει, δεν αφήνω κανέναν να είναι εκεί και να μου δίνει βοήθεια. Αυτό εδώ πέρα ξεπερνάει το όριο της ανεξαρτησία και πάει στο όριο ότι θέλω επιλεκτικά, επιλεκτικά να είμαι, όχι μοναχικός, να έχω μοναξιά, να μην περί, περικλείωμαι από κανέναν και να τα κάνω λεγό τέλεια. Δεν γίνεται αυτό γιατί από πάντα οι άνθρωποι χρειάζονται τους άλλους ανθρώπους για να είναι ευτυχισμένοι, για να έχουν βοήθεια, να αναπτύσσονται δεν μπορείς μόνος σου να τα κάνεις όλα αυτά καλό, είναι καλό και υγεία να έχεις μια ανεξαρτησία ως άτομο Αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται υπερβολικό Γιατί τότε δεν θα νιώθεις άνετα με τον εαυτό σου Θα έχεις ένα supermacy effect Στο οποίο θα λες εγώ έχω κάνει αυτό και αυτό και αυτό Είμαι αυτός Θεοποιείς τόσο πολύ τον εαυτό σου Που δεν θες καν να ζητήσεις βοήθεια για πράγματα Τα οποία όντως μπορεί να μην ξέρει, Αλλά να είσαι επισματάρεις να πεις ότι Έμα, εγώ μπορώ. Όχι. Το ότι είσαι ανεξάρτητο, ότι έχει δυναμικό και μπορεί να επιβιώσει μόνο στον κόσμο σε ένα μεγάλο φωτοθυμό δεν σημαίνει ότι για να την έχει αυτή την ανεξαρτησία δεν χρειάζεσαι και ανθρώπου οι οποίοι θα σου μάθουν καινούργια πράγματα. Γενικά αυτό. Να μην υπάρχει αυτή η υπερηφάνεια που βλέπουμε πολύ συχνά στου ανθρώπου. Με το να μην θε ουσιαστικά τη βοήθεια για τίποτα και από κανένα δείχνει και στου άλλου ψευδό ότι. Δεν τους χρειάζεσαι. Οπότε άμα κάποιος άνθρωπος πάει να σε πλησιάσει και σου μιλάει, σου, σου, σου σε στηρίζει και βλέπει όμως ότι εσύ δεν θες τη βοήθειά του ποτέ και του λες πάντα ότι εγώ το έχω, θα το κάνω μόνος, θα το κάνω μόνος, θα το κάνω μόνος μου και ο άλλος μετά, που να ξέρει εσύ, αν μπορείς όντως να τον εκτιμάς αλλά που να το καταλάβει αυτός όταν συνέχεια τον απομακρύνει στα πάντα. Εσύ... Λε ότι, ψευδό ότι δεν του χρειάζει, και ο άλλο μετά, κάποια στιγμή θα φύγει, γιατί θα πει: Εντάξει, εντάξει φίλε εφόσον δεν θε να σε βοηθήσει σε τίποτα, ούτε να σε στηρίζω, ούτε να σε βοηθήσω, γιατί τα κάνει όλα μόνο εσύ και έχει συνηθίσει να ζει και να τα ξεπερνά όλα μόνο εντάξει, τότε δεν είμαστε τα δεν χρειάζεται βοήθεια. Δεν είμαι εγώ το να σε βοηθάω και εσύ να λες όχι. Το θέμα είναι να υπάρχει μια αλληλεξάρτηση αλεξ, υγιή και ο καθένα να βοηθάει τον άλλον σε έναν, ε, με έναν ωραίο τρόπο. Γενικά, αυτοί οι άνθρωποι, θα πω εγώ, το ότι τρέφουν αυτό το φόβο τη οικειότητα, κάνοντα σίγουρο το ότι δεν θα υποκύψει κάποιο άλλο στο να εκπληρώσει τι ανάγκε του. Δεν, ότι δεν πρέπει κανεί να πέσει στην κατάσταση του να θέλει να τον βοηθήσει. Δεν αντέχει πια μετά από ό,τι έχει περάσει να περικλείται από ανθρώπου οι οποίοι όντω θέλουν να τον βοηθήσουν. Και αυτό γιατί πάλι, γιατί έχει συνηθίσει από παλιά οι άνθρωποι να μην του φέρνουν σωστά. Και όταν κάποιο είναι όντω πρόθυμο να είναι εκεί για αυτόν και να τον βοηθήσει σε πράγματα τα οποία δεν έχει συνηθίσει και να αναπτύξει μια σχέση την οποία δεν έχει συνηθίσει με άλλον άνθρωπο ποτέ του είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτεί και να το φανεί φυσιολογικό για να τελειώνω με, με αυτήν την κατηγορία θα πω ότι η ανεξαρτησία είναι και η ελευθερία και η ελευθερία είναι και συνεργασία και αποδοχή του ότι ο κάθε άνθρωπος έχει να σου δώσει κάτι Ανεξάρτητος δεν είναι αυτός που είναι απλά μόνος του και τα κάνει όλα μόνος του, ανεξάρτητος είναι αυτός ο οποίος δεν επηρεάζεται από συγκεκριμένε απόψεις οι οποίε είναι απόλυτε. Πρέπει να έχεις μια μεγάλο εύρος στο να μαθαίνεις και στο να πτύσσεσαι το οποίο αυτό το προσφέρει και η κοινωνία και όχι μόνο εσύ στον εαυτό σου. Τώρα θα αναφέρω μια κατάσταση την οποία νομίζω αρκετοί βιώνουν κυρίω στη μικρή ηλικία θα πω και σε μεγάλη βασικά απλά. Το να επιλέγεις τα λάθος άτομα είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε αρκε... από αρκετους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την εμπειρία, δεν έχουν την συνειδητοποίηση του τι ψάχνουν και του τι θέλουν στη ζωή τους και καταλήγουν να μην έχουν σωστά φίλτρα, σωστά patterns του τι χρειάζεται να έχει αυτός ο οποίος θέλω να είμαι μαζί. Οπότε καταλήγει πολλές φορές ο άλλο στο να επιλέγει λάθος ανθρώπους. Λάθος άτομο για να εξηγήσω τι εννοώ. Είναι να είναι συναισθηματικά μη διαθέσιμος, να μη δείχνει ενδιαφέρον, να απομακρύνεται, να είναι τοξικός, να είναι βίαιος, αγενής, όλα αυτά. Και εγώ θεωρώ ότι επιλέγεις τα λάθος άτομα υποσυνείδητα. Γιατί τα μη άτομα δεν σου βγάζουν την ασφάλεια και την σιγουριά μιας σχέσης. Οπότε οι καταστάσει σου επιτρέπουν να αποφύγεις, να δεθείς με αυτούς ή να έχει ένα εγγυημένο μέλλον θέση ουσιαστικά να το πούμε και έτσι να αποφύγεις την απόλυτη κοιότητα γιατί όταν ο άλλος δεν σου δίνει την, ε, τη σιγουριά του ότι θα είστε καιρό μαζί ε, για έναν άνθρωπο ο οποίο φοβάται τη δέσμευση είναι το καλύτερο του λέει όπα εδώ είμαι τώρα αυτός ο άνθρωπος εκπληρώνει ακριβώς αυτό που θέλω να κρυφτώ από τις ανασφαλιές μου από του φόβου μου και αυτό εμένα με βολεύει οπότε θα πάω σε αυτόν ο οποίος ξέρω υποσυν ότι δεν θα μου προσφέρει αυτό που χρειάζομαι, γιατί φοβάμαι, φοβάμαι να μην βιώσω καταστάσεις οι οποίες με έχουν τραυματίσει στο παρελθόν, άρα εδώ είμαι, εδώ θα κάτσω, θα ζήσω τοξικές καταστάσεις, οι οποίες θα είναι αυτό που έχω συνηθίσει. Γιατί αυτό ο άνθρωπος που επιλέγει τα λαθόν άτομα, αυτό έχει συνηθίσει, αυτό πια νιώθει comfort, δυστυχώς, νιώθει comfort σε μια Κατάσταση η οποία τον μπερδεύεις, την οποία δεν τον κάνει να είναι ήρεμο. Και μετά από αρκετό καιρό σταματάει Αυτό ελπίζω Αλλά αυτό νομίζω που γίνεται μετά από πολλές καταστάσεις Οι οποίες μπορούν να σταματήσουν να υπάρχουν Άμα από τώρα συνειδητοποιήσεις μόνος σου το ποιος είσαι, το τι λάθος κάνεις Και το γιατί υποσυνείδητα κάνεις λάθος επιλογές στα άτομα τα οποία θέλεις Μιλάμε για λάθος άτομα αλλά, μήπω εγώ θα πω τώρα, μήπω είσαι κι εσύ κάποιε φορέ το λάθο άτομο το οποίο στιγματίζεσαι τόσο πολύ, μήπω κι εσύ κάποιε φορέ έχει περίεργε συμπεριφορέ οι οποίε σε κάνουν αυτό το άλλο λάθος λάθο άτομο. Δηλαδή, για να εξηγήσω τι εννοώ, μπορεί κάποιο άνθρωπο να πάει να σε προσεγγίσει, να σε γνωρίσει καλύτερα και εσύ αυτόματα να απομακρύνεσαι. Δηλαδή, να, να πει μια μέρα κάτι πολύ προσωπικό με κάποιον, να ανοιχτεί. Και κάποια στιγμή να αρχίσει ο άλλος, να, να αρχίσει εσύ να, να απομακρύνεσαι, να, να πεις Ω, τώρα γιατί ανοίχθηκα τόσο πολύ με αυτόν τον άνθρωπο. Θεέ μου τώρα αυτός ξαφνικά θα με βλέπει πολύ σοβαρά και αυτό με φοβίζει. Αυτό το πράγμα π.χ. Το, εκείνη τη στιγμή εσύ είσαι ο περίεργος άνθρωπος, εσύ είσαι αυτός που φοβάσαι, φοβάσαι να έχει ειλικρινή συναισθηματικά σύνδεση με ανθρώπους, σε φοβίζει αυτό το πράγμα και επιλέγει να του κάνει άκρη. Ο άλλο άνθρωπο, όταν θα το δει αυτό, δεν ξέρει αυ- αυ- αυτό που πολλοί μπερδεύουν και δεν καταλαβαίνουν, δεν ξέρει ο άλλο το τι περνά και ποιο είσαι και τι κάνει. Άμα δεν του εξηγήσει, άμα έχει μια τέτοια συμπεριφορά, δεν θα ξέρει ο άλλο ότι έχει φοβοδέσμευση και ότι έχει τα δικά σου προβλήματα. Θα νομίζω ότι είσαι ο μαλάκας Θα νομίζω ότι είσαι αυτός, αυτός, ο, η, αυτή η κακή που πρέπει να αποφεύγουν. Δεν θε, υποθέτω, να σε σαν άνθρωπο. Όλοι μα θέλουμε να είμαστε προσιτοί, να είμαστε αγαπητοί, να μας εκτιμάνε. Οπότε πρέπει πάντα να είσαι ειλικρινή, ώστε ό,τι πράξη κάνεις κάπω να λέει ο άλλο ότι αυτό το κάνει γι' αυτό και να, μπο- να μπορεί να βοηθήσει. Όχι να είναι χαωμένος και να λέει αυτός γιατί κάνει τώρα ό,τι κάνει. Όταν κάποιο στο να αποκαλύψει και να νιώσει μαζί του, εσύ φεύγει, δηλαδή να προστατεύσεις εισαγωγικά τον εαυτό σου από το να πληγωθεί. Λόγω προφανώς τραυμάτων, καταλαβαίνουμε νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν έχει πολύ λογική. Είναι ένα ψυχολογικό πρόβλημα το οποίο έχεις και άμα θες κάποια στιγμή να κάνει κάποια σοβαρή κατάσταση, μια σοβαρή σύνδεση με έναν άνθρωπο, θα πρέπει να αυτά τα πολύ προσωπικά πράγματα που θα πεις, αν όντω νιώθεις άνετα και θέλεις να το τα πεις και να του τα μοιραστείς, να τα πει και να... μετά όμως να έχεις στο σου ότι αυτό δεν θα είναι απλά μια φορά που θα το πει, θα το χτίσεις και θα το βελτιώσετε μαζί επίσης ακόμη θα πω ότι το να είσαι τελειομανής είναι ακόμη μια, ένας αμυντικός μηχανισμός τον οποίο έχουμε ώστε να, να φεύγουμε από πολλούς ανθρώπους γιατί αυτό πάλι, γιατί όταν ξαφνικά έχουμε φύγει και έχουμε νιώσει πολλές φορές ανασφάλεια και απόρριψη από πολλούς ανθρώπους Ξαφνικά πολύ αυτό που κάνουν είναι να, τον καλή, να έχουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να είμαι τέλειος, πρέπει να, είμαι, να έχω την τέλεια διατροφή, να έχω το τέλειο σώμα, την τέλεια ομορφιά, να πω το κάθε τι με έναν απίστευτα τέλειο τρόπο και αυτό νομίζει ο άλλος ότι ωραία άμα εγώ έχω την τέλεια εικόνα στον άλλον ξαφνικά και ο άλλος θα με προσεγγίσει, ξαφνικά ο άλλος θα με θέλει. Αυτό είναι. Ο συνειδητό σε εαυτός. Αλλά υποσυνείδητα τι γίνεται. Όταν το κάνεις αυτό. Δείχνεις στον άλλο σου την ιδανική εικόνα έτσι όπως την έχει πλάσει στο μυαλό σου και όχι όπω είναι πραγματικά. Και δεν δείχνει την αναιμία σου και δεν αρνείς ότι είσαι τέλειο, Ο άλλος θα νιώσει πάρα πολύ άβολα με εσένα. Και δεν το καταλαβαίνεις αυτό πολλές φορές. Γιατί έχεις μπει στην κατάσταση ότι εγώ θα είμαι το, το τέλειο πράγμα για όλους. Ώστε να... Να, να, να προσεργήσω το, το τέλειο άτομο, αλλά δεν πάει καθόλου έτσι. Γιατί, άμα ο άλλο βλέπει συνέχεια έναν άνθρωπο ο πλάθει μια ψεύτικη προσωπικότητα η οποία δεν έχει κανένα αρνητικό στίγμα, όλοι θέλουν όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιε ανασφάλειε. Και όλοι θέλουν να βλέπουν ότι ο κάθε άνθρωπο έχει και τα αρνητικά του. Έχει και στο χαρακτήρα του αρκετά στίγματα τα οποία σε ενοχλούν. Πρέπει να υπάρχει και αυτό. Γιατί, άμα ο άλλος βλέπει έναν άνθρωπο ο τα κάνει όλα τέλεια. Δεν θα νιώσει κι αυτό άνετα, γιατί θα λέει αυτό εδώ πέρα τα κάνει όλα τέλεια. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να νιώσω ο εαυτό μου έναν άνθρωπο ο οποίο δεν έχει κάποιο αρνητικό, κάποιο κάποιο κοινό πρόβλημα, κάποιο κοινό τραύμα, κάποια κοινή ανασφάλεια να μοιραστώ. Οπότε, να εμπιστεύεσαι άτομα έτσι ώστε να είσαι ανοιχτό στο να του δείχνει ακριβώ ποιο πραγματικά είσαι. Και όχι να φοβούνται οι άλλοι να ματσάρουν την ιδανική τέλεια εικόνα την οποία δεν έχει, απλά είσαι λίγο εκείνη τη στιγμή ε, σε μια φάση ότι θέλω εγώ να δείξω κάτι και να το παίξω κάποιος όχι, δεν θα σε βοηθήσει αυτό γιατί το μόνο που θα πετύχεις είναι να προσληκίσεις άτομα σαν εσένα τα οποία και αυτά θα, με τη σειρά τους θα δείχνουν μια ψεύτικη εικόνα και θα είστε δύο άνθρωποι οι οποίοι θα δείχνουν έναν άλλον εαυτό στο, ο καθένας ένα τέλειο εαυτό τόν οποίων Μετά από κάποια στιγμή στη σχέση θα καταπιεστεί αυτό ή αυτό, θα καταπιεστείτε και οι δύο, γιατί δεν θα αντέχετε να ζείτε. Μπορεί αυτό να το κάνει μια εβδομάδα, δύο, ένα μήνα. Όταν θε δύο χρόνια με έναν άνθρωπο και θα δείχνετε μια ψεύτικη εικόνα του ποιο είστε, δεν θα αντέξετε. Και δεν θα επιλέξετε προφανώ μετά από δύο χρόνια να ανοιχτείτε και να πείτε ποιοι είστε πραγματικά. Θα χωρίσετε, γιατί θα είναι απίστευτα εξωτεραιοτικό σε πάρα πολλού τομεί. Πλέον θα πω το ότι αυτό δεν είναι τόσο κάπως διαδεδομένο και γνωστό στο να το διακρίνει κάποιος σε έναν άνθρωπο αλλά πολύ σαμποτάρουν την ίδια τους τη σχέση και θα εξηγήσω τι εννοώ. εννοώ ότι πολλοί είτε μέσω της δουλειάς τους δηλαδή μπορεί να δουλεύουν και να δίνουν αρκετό χρόνο ενώ είναι σε μια σχέση πολύ χρόνο στη δουλειά τους αλλά να μην το κάνουν ακριβώς για τη δουλειά, να το κάνουν ώστε να κρύψουν τις προσωπικές, τα προσωπικά τους προβλήματα, να, να, να κρύψουν την σχέση και τον χρόνο που χρειάζεται αυτή η σχέση ώστε να αναπτυχθεί. Γενικά, το να σαμποτάρεις την σχέση σου στερεί και την ευκαιρία να έχεις μια ευτυχισμένη και σταθερή σχέση. Είναι σαν να επιλέγει, είπαμε και πριν, με τον τα να επιλέγει κάπω να, να πα σε μια κατάσταση η οποία δεν σε κάνει τόσο. Να νιώθεις ασφάλεια Γιατί δεν μπορείς να νιώθεις πια ασφάλεια Δεν έχει συνηθίσει την ασφάλεια Είναι σαν να Πώς να το εξηγήσω Σαν να είναι ένα ζώο π.χ Και να ζούσε μια ζωή σε ένα κλουβάκι Άμα ξαφνικά βγάλεις Αυτό το ζώο μετά από πολλά χρόνια Σε ένα τεράστιο δάσο, ξέρω εγώ Το ζώο δεν θα φύγει Γιατί θα φοβάται μετά από τόσα χρόνια Να βγει θα, Δεν θα επιβιώσει σε ένα τεράστιο κόσμο Ο οποίο μπορεί να είναι άπλετος σε ό,τι θέλει. Έχει συνηθίσει στο κουλβάκι Τοπότε οπότε έτσι είναι κάπω, και όταν σαμποτάζει σχέσει σου, δεν αντέχει να πα στην ασφάλεια, στην υγεία. Θε να είσαι στι... στο να είσαι μπερδεμένο, στο να αγώνεσαι, στο να μην μπορεί να διαχειριστεί καταστάσει και να σκέφτεσαι γιατί κάνει ο άλλο αυτό που κάνει. Αυτό δυστυχώ έχει συνηθίσει. Και το κάνει ασυνέστητα, κάνει υποσυνείδητα πράγματα που ξέρει ότι θα εκνευρίσουν τον άλλον, πολλοί από αυτού π.χ. που απατάνε, απατάνε λόγω του φόβου αυτού, το ότι κάνω γιατί δεν αντέχω να είμαι σε μια τόσο ιδανική κατάσταση. Δεν μπορεί αυτό να γίνεται, δεν μπορώ εγώ σαν άνθρωπος, δεν έχω την αυτοεκτίμηση να δεχτώ ότι θα είμαι σε μια σοβαρή και σταθερή ωραία κατάσταση, οπότε επιλέγω να το καταστρέψω γιατί, γιατί δεν είμαι έτοιμος ψυχολογικά και δεν έχω κάνει το build-up στον εαυτό μου ώστε να νιώθω ότι μου αξίζει αυτό. Και όσον αφορά τα τραύματα γιατί το έχω αναφέρει γενικά σαν έννοια εννοούμε δραματικές εμπειρίες, χωρισμοί, δύσκολα παιδικά χρόνια, θάνατοι ανθρώπων πράγματα τα οποία σε έχουν στιγματίσει πάρα πολύ σε ζωή σου και η θλίψη ξεπερνάει το μου έπεσε το παγωτό στο δρόμο καταλαβαίνετε τι θέλω να πω οπότε επιλέγεις από το να διαχειριστεί μια κατάσταση η οποία και χρόνο θα σου πάρει και πολλή ανάλυση για την προσωπικότητά σου είτε κουράζεσαι είτε βαριέσαι να το κάνει αυτό και λες δεν αντέχω, δεν έχω την ψυχική δύναμη να το κάνω οπότε θα επιλέξω να τα κρατήσω όλα αυτά μέσα μου να μην τα διαχειριστώ, να μην τα φτιάξω στον εαυτό μου οπότε θα τα βάλω μέσα μου και θα τα βγάλω σιγά σιγά γιατί πολλοί νομίζουν ότι δεν βγαίνουν αλλά ανάπου βγαίνουν σε όλα αυτά που λέω και μετά ξαφνικά δεν μπορείς να έχεις κοινωνικέ σχέσει με ανθρώπου. μην αφήνει αυτό είναι το, το point που θέλω να πω μην αφήνεις αυτές τις εμπειρίες να σε καθορίζουν και να σε κυνηγάνε για πάντα. Σκέψου όλα αυτά που είπαμε τόση ώρα και σκέψου αν έχεις κάτι από αυτά μην, μην, μην τραπει να το παραδεχτείς. Γιατί αν κάτσεις μετά από κάποια στιγμή και παραδεχτείς ότι έχεις κάποια από αυτά, ότι φοβάσαι όντω να δεσμευτεί, φοβάσαι να, να γνωρίζεις ανθρώπους, θα πεις «εγώ φοβάμαι, εγώ έχω αυτά τα προβλήματα, γιατί όμως εγώ φοβάμαι, γι' αυτό και γι' αυτό, και γι αυτό. Και κατάλαβες πως πάει σκάβει 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 συνέχεια το πο- από που προέρχεται κάθε τι και το φτιάχνει σιγά σιγά Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο και θέλει χρόνο Αλλά δεν γίνεται από τη μέρα να στην άλλη Δεν γίνεται όπως έχω πει και σε άλλα επεισόδια και γενικά από απογοητεύσεις, από, από χωρισμούς από θανάτους Δεν το έχω αναφέρει αυτό αλλά το λέω τώρα Δεν γίνεται να ξυπνήσει μετά από τέτοιες καταστάσεις να κάτσει τρει ώρες να κλάψεις και μετά την επόμενη μέρα να βγαίνει στα κλαμπ να περνά τέλεια με του φίλου σου και να γελάτε. Δεν γίνεται. Δυστυχώ. Μακάρι να υπήρχε ένα μηχάνημα στο οποίο να μα έβγαζε όλε τι ανασφάλειε, όλα τα ψυχολογικά μα και να ήμασταν καλά μετά από μια μέρα, αλλά δεν γίνεται. Άμα, όπω ένα σπίτι δεν θα χτιστεί με ένα μαγικό τρόπο, έτσι και η εμπιστοσύνη και η υγεία στον εαυτό σου δεν θα χτιστεί μέσα σε δύο μέρε. Δέξω ότι δεν θα είσαι καλά για κάποιο διάστημα ότι θα βγάλεις όλα αυτά που νιώθεις θα το πάρεις από την αρχή αλλά μετά θα είσαι αληθινός και όχι αυτό το εικονικό πράγμα το οποίο θες να δείξεις ούτε θα πληγώνεις άλλους ανθρώπους και προφανώς τώρα δεν είμαι ψυχολόγος αλλά όταν πας νομίζω σε έναν ψυχολόγο ένα από τα πράγματα που κάνει είναι να παίρνει και να αναλύει σε έναν πολύ deep βαθμό την προσωπικότητά σου και να σε παίρνει Βήμα βήμα και το κάθε τι το οποίο έχει χαλάσει από όλα αυτά τα χρόνια την οποία είσαι στον κόσμο να τα φτιάχνετε σιγά σιγά ώστε να καταλήξετε στο τώρα ποτέ δεν πας και λες θα φτιάξω αυτό το οποίο έπαθα πριν μια εβδομάδα και απ- απλά αυτό πρέπει να κάνω πρέπει να, να σκεφτώ μια κατάσταση την οποία έπαθα πριν λίγο καιρό να τη διορθώσω και με καλά Όχι γιατί όλο αυτό προέρχεται από πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να χτίσει. Αυτό είχα να πω όσον αφορά τα σημάδια στα οποία θα καταλάβεις άμα υπάρχει όντω πρόβλημα με το να φοβάσαι τη δέσμευση και τώρα θέλω να πω κάτι παρεμφερές αλλά εξίσου σημαντικό το άγχος μέσα στη σχέση άγχος μέσα στη σχέση θα μου πείτε τι διαφορά έχει από το φόβο της δέσμευσης δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά έχετε δίκιο αλλά θα καταλάβετε ότι αυτά που θα πω είναι ακόμη περισσότερες προφορίες ώστε να καταλάβεις ότι προφανώς το άγχος συνδέεται πάρα πολύ στο φόβο Φοβάσαι και αγχώνεσαι στη σχέση Το άγχος προκύπτει και από τον φόβο γι' αυτό και θέλω να το αναλύσω Πολλοί έχουν το άγχος στη σχέση είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο συνηθισμένο κιόλα από το να φοβάσαι γενικά τη δέσμευση Γιατί δεν νομίζω πως έχει να κάνει απαραίτητα με το να έχει κάποιο τραύμα είναι πιο όχι γιατί... ο φοβοδέσματι μπορεί να έχει χωρί να έχει κάποιο τραύμα αλλά το άγχο είναι, Άμα κάποιον άνθρωπος είναι αγχώδης... μπορεί πολύ εύκολο αυτό το άγχο να το μεταδώσει και σε μια σχέση και να κάνει ερωτήματα του τύπου θα κρατήσει αυτό, ωραία, δηλαδή ακόμη και να. Είναι τέλειο η σχέση σου να έχει εσύ το άγχο σου, ότι ωραία, αλλά θα τελειώσει κάποια στιγμή. Είναι αληθινό αυτό που σου γίνεται να το αυτό το πράγμα. Δεν δε θα κρατήσει για πάντα. Είναι κάποιο που Πολλοί νομίζω ρωτάνε στον εαυτό του συνέχεια ώστε να, να μην πείσουν τον εαυτό του να ζήσουν το τώρα. Για αρχή θα πω ότι το άγχος τη αρχίζει πρώτον με την ανασφάλεια που έχει μέσα σε σχέση. Δηλαδή, νιώθεις ότι δεν αξίζει τον άλλο, τον θεοποιεί. Το, το έχουμε ξαναπεί το πόσο λάθο είναι αυτό. Θεοποιεί τον άλλον άνθρωπο, και νιώθεις ότι δεν έχει δουλειά εκεί. Αν ρωτιέσαι, αν πραγματικά λε η θεοποίηση που είπαμε, αξίζω να είμαι με αυτόν, είμαι σημαντικό εγώ για τον άλλον. Μπορώ να το προσφέρω πράγματα ή είναι τόσο καλό όσο άλλο. Αυτό ξέρω εγώ, εγώ δεν, δεν τον φτάνω. Κάνει τέτοιε τοξικέ σκέσει στο μυαλό σου, και ρωτάσει πράγματα τι που θα είναι εδώ. Ξέρω εγώ, θα το χρειαστώ Κάποια στιγμή, θα του πω, να του πω ότι σε χρειάζομαι. Μπορεί να φοβάσει ξαφνικά, γιατί θα νιώσει ευάλωτη Ενώ πρέπει να το πει αυτό, να νιώσει την ασφάλεια τη σχέση, να του λες ότι του λύπησε, να, να κι εσύ ότι ο άλλο. Σε χρειάζεται. Να μην φοβάσαι να νιώσεις ότι και ο άλλος άνθρωπος θέλει να, να είσαι εκεί για αυτόν. Και επίσης ένα άλλο ερώτημα που κάνεις, γιατί έρχονται οι ανασφαλίες σκέψεις που λέω τόση ώρα, λες το νιώθει και ο άλλος. Αυτό είναι νομίζω το κύριο ερώτημα που λες τέλεια είναι αλλά το νιώθει όπως εγώ. Είναι την, στην ίδια φάση με εμένα. Οπότε όλα αυτά που λέω τώρα χτίζονται, χτίζονται, χτίζονται και σκέψουν όπως έχω πει και θα πω και στο τέλος του να συζητάς και να λες πραγματικά αυτά που νιώθεις Άμα όλα αυτά τα ερωτήματα κάνει κάνεις κάθε μέρα στο μυαλό σου και λες συνέχεια Θέλω να είμαι με αυτό τον άνθρωπο, θα είναι εδώ, του λείπω Άμα τα κάνεις αυτά κάθε μέρα, κάποια στιγμή δεν αντέχεις και εσύ Και βγάζεις όλα αυτά τα, τις ανασφάλειες με νεύρα, με περιέργεια, με άγχος Με, με πολύ περίεργες συμπεριφορές κυκλοθυμικές και ξαφνικά ο άλλος Τι γίνεται εδώ ρε, παιδιά Γιατί ο άλλος άνθρωπος είναι έτσι Και μπερδεύεται Γιατί, γιατί εσύ δεν το έχει πει Κάτσε μια μέρα και πες εκ, Να εκφράσει ένα σου και να πεις Εγώ ξέρω εγώ νιώθω Ότι, ότι ξέρω εγώ, δεν, δεν νιώθω στη ασ, σχέσεις Νιώθω περίεργα Έχω αυτό το θέμα Έχω αυτό και αυτό και αυτό Μπορούμε να συζητήσουμε γιατί νιώθω αυτό και να αναλύσει το κάθε τι που νιώθει με τον άλλον. Και να σου δώσει την επιβεβαίωση συγκεκριμένα για το κάθε τι που σκέφτεσαι. Και να μην υποθέτεις πράγματα τα οποία μπορεί να μην ισχύουν. Το ότι μπορεί να μην ισχύουν το συνδέω και με το ότι μπορεί να αμφισβητείς και τα συναισθήματά του έτσι. Μπορεί να ζητάς συνεχώς την επιβεβαίωση, τη αγαπάει γιατί έχει τον φόβο πάλι. Τον της αποχώρης και ότι δεν είσαι ο μοναδικός για τον άλλον και λες συνέχεια. Μα αγαπά, μα αγαπά, Θε συνέχεια να τα ακούς Αυτό το πράγμα γιατί γίνεται, Γιατί Επειδή δεν λες τα κύρια προβλήματα τα οποία Κάνουνε την σχέση σου να μην είναι σωστή. Του κύριου προβλήματα που δεν σε κάνουν να νιώθεις ακριβώ όσο άνετα θα ήθελες επιλέγει να τα κρατήσεις πάλι όλα μέσα σου και να νιώθεις ότι όλα λύνονται με το να σου πει ένα Είμαι εδώ και σ αγαπώ. Σ αγαπώ. Δεν βοηθάει αυτό. Γιατί αυτό μπορεί να σε κάνει καλά. Είναι. Η εύκολη λύση, να σου το πω και έτσι: Μια γρήγορη λύση του, εντάξει, μου πε αγαπώ, αλλά μετά από μισή ώρα θα ξανασκέφτομαι. Πάλι, όλο το, του λείπω. Θα είναι εδώ, το χρειάζομαι. Είναι αληθινή αυτή η σχέση. Όλα αυτά θα ξαναέρθουν. Με μια λέξη, απλά δεν γίνεται συζήτηση, δεν γίνεται ανταλλαγή απόψεων, δεν συνδέεσαι. Ε, πραγματικά γιατί είναι απλά μια λέξη. Και ο άλλο με θα ακούει έναν άνθρωπο συνέχεια να, να ζητάει αυτό το πράγμα. Θα νιώθει και πίεση με αυτό το πράγμα. Και πολύ. Αυτό μένα με πει με, με κνευρίζει σε έναν βαθμό το πόσα άτομα λένε το σε αγαπώ τόσο εύκολα. Μπορεί άλλο να έχει ένα μήνα σχέση και να λέει αγαπώ, κάτσερ, φίλε. Δηλαδή, οκ. Okay, είσαι, ξέρω εγώ, ένα χρόνων άνθρωπο που δεν έχει ζήσει και τα, τα άπατα του κόσμου, ξέρω εγώ. ώστε να ξέρει ακριβώ το τι σημαίνει αγάπη και το να λε τόσο εύκολα σε έναν άνθρωπο που αγαπώ. Η αγάπη είναι κάτι το οποίο είναι ανιδιδοτελέ, κάτι που κρατάει για πάντα, κάτι το οποίο. Δεν σταματάει ό,τι και να γίνει και είναι κάποιοι άνθρωποι άνθρωποι οι οποίοι λένε σε αγαπώ, και μετά μπορεί να γίνει κάτι σε σχέση του να επειδή λένε το ψεύτικο σε αγαπώ το οποίο απλά το λε για να κρύψει όλε τι ανασφάλειέ σου, και μετά έρχεται έρχεται μετά από ένα-δύο χρόνια και ρωτά τον άλλο η πρώην σου τι κάνει και σου λέει Απαναγαμηθεί, ξέρω εγώ. Και εσύ, εσύ, μα την αγαπούσε. Όχι, δεν την αγαπώ. Δεν γίνεται αυτό. Κατά τη δικιά μου άποψη, Όταν έναν άνθρωπο έχει πει ότι τον αγαπά. Πάντα υπάρχει αγάπη μέσα στη ζωή σου για αυτόν τον άνθρωπο. Απλά έχουν αλλάξει οι ρόλοι, η σχέση, ο έρωτας που υπήρχε, ναι. Αλλά η αγάπη είναι μια πολύ βαρια κουβέντα η οποία θα σας συντροφεύει για όλους τη ζωή, για τους ανθρώπους και δεν μπορείς να την πετάς έτσι. Το θεωρώ λίγο ασέβεια, πρόσωπική άποψη έτσι. Απλά θεωρώ ότι τέτοιε λέξει δεν μπορείς να τις πετάς απλά για να κρύψεις ανασφάλειες. Για να είσαι σε μια ασφάλεια του... Τώρα δεν χρειάζεται να δείξω το ποιος πραγματικά είμαι Οπότε λέω μια διάσημη λέξη που συμβολίζει το ότι είμαστε καλά Το έχετε δει νομίζω πολύ σε, σε φίλους αρκετοί Θα έχετε παρατηρήσει την εξάρτηση που υπάρχει Αυτό συνήθως το παρατηρήσεις όταν είσαι έξω από μια σχέση Και βλέπεις από μια άλλη οπτική γωνία μια κατάσταση Και βλέπει το φίλο σου ξέρω, τη φίλη σου Και λες τι γίνεται ξέρω εγώ αυτό ο άλλος έργο έχει γίνει ένα με τον άλλον άνθρωπο, είναι συνέχεια μαζί, κάνουν συνέχεια πράγματα και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ αγχωτικό γιατί σημαίνει ότι ο άλλος δεν έχει μια δυναμική προσωπικότητα, μια αυτοεκτίμηση, ώστε να επιβάλλει και τα δικά του θέλω, γίνονται μια μίξη και οι δύο των εαυτών. Δεν είναι ότι ο ένας και ο άλλος δίνουν πράγματα στον άλλον και υπάρχει μια υγιή σύνδεση. Ο ένας χρειάζεται τον άλλον για να είναι ευτυχισμένος. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ότι ο άλλο, όχι, δεν βοηθάει, δεν σε βοηθάει όλο να είσαι Πρέπει να είναι μαζί σου για να είσαι ευτυχισμένο. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά του σου δίνει ωραία γνωρίσματα τα οποία σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο και το ότι χωρί αυτόν εγώ θα πεθάνω. Π.χ. Και για να εξηγήσουμε λίγο το πώ μπορεί να είσαι εξαρτημένος είναι το να περιμένει, ξέρω εγώ, συνέχεια στο κινητό για να δει αν έστειλε. Αλλά θέλω εγώ, ένα λεπτό να είσαι την παρέα. Να είσαι με το κινητό συνέχεια, να νιώθεις ενοχλημένο, ξέρω εγώ, τα περνάει χρόνο με άλλου να λες Γιατί πήγε εκεί, γιατί δεν είσαι μαζί μου, γιατί πηγαίνει μόνο εκεί και δεν είσαι με μένα, Ότι δεν έχει καθόλου όρεξη. Θέλει απλά να είναι στα πάντα μαζί, να περνάνε χρόνο μαζί που πρέπει να περνά χρόνο μαζί σε ένα ζευγάρι. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ο χρόνο για τον εαυτό σου, ο χρόνο με του φίλου σου, να έχει μια υγιή καθημερινότητα στην οποία και να γενικά και να. Βλέπεις και καινούρια πράγματα, να μην μένεις σε μια στάσιμη κατάσταση που θα έχει στο μυαλό σου ότι εφόσον είμαι με τον άλλον όλα είναι καλά. Όχι, μια σχέση δεν σου εγγυάται το ότι είσαι πλήρης στη ζωή σου. Επιπλέον πέρα από την εξάρτηση την οποία λέμε, πολλοί άνθρωποι κάνουν και το λάθος να θεοποιούν τον άλλο άνθρωπο τόσο πολύ, σε σημείο που να βάζουν κάτω ε, τις προτεραιότητες στις δικές τους και να έχουν ως στόχο να ικανοποιήσουν μόνο τι ανάγκε του άλλου, του άλλου ε, ανθρώπου με τον οποίο είναι μαζί. Δηλαδή, επιλέγουν να μην μιλήσουν για πράγματα τα οποία του ενδιαφέρουν, για πράγματα τα οποία θέλουν, γιατί νιώθουν ότι ο άλλο άνθρωπο δεν θα θέλει να τα ακούσει. Πολλέ φορέ επιλέγουν να μην, να μην μαλώσουν, να μην συζητήσουν για πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σε σχέση, γιατί φοβούνται ότι ο άλλος άνθρωπο θα του αφήσει. Και αυτό προφανώς πρόκειται από μη λιμένα θέματα αποχωρισμού Απλά σκεφτείτε το πόσο στενάχωρο είναι Το άνθρωποι να καταπιέζονται Επειδή απλά δεν μπορούν να δεχτούν Ότι πρέπει να χωρίσουν Και να λένε ωραία θα είμαι σε μια φάση Στην οποία θα είμαι ο ιδανικός άνθρωπος για τον άλλον Θα είμαι μόνο το άτομο το οποίο θα λέει Πράγματα τα οποία χρειάζεται να, να ακούει Τα οποία του αρέσει να ακούει Και δεν είναι όμως έτσι Δηλαδή κανένας άνθρωπος σε μια σχέση δεν μπορεί να ακούει μόνο πράγματα τα οποία τον ενδιαφέρον 100% να γίνεται, να γίνεται πάντα το δικό του, να μην υπάρχουν παράπονα. Προφανώς σε μια σχέση θα υπάρχουν όλα. Αλλιώ είναι μια φτιαχτή κατάσταση. Και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτό μπαίνουν και στη φάση του να κατηγορούν και τον εαυτό τους για τα πάντα. Δηλαδή, ακόμα και για το πιο μικρό λάθο που μπορεί να κάνει ο άλλος να, νιώ, να έκανε ο ίδιος βασικά, να νιώθει τη θλίψη και το άγχος και ότι εγώ φταίω, ξέρω εγώ. Εγώ το έκανα. Ότι η σχέση μου τώρα τελείωσε. Και όσο και να σου λέει: Που είχε ο άλλος, Ότι μπορεί ο άλλο να είναι και καλό ο άλλο, και να σου πει: Δε φταίει εσύ, ή να κατηγορεί πάλι τον εαυτό σου ότι τώρα κατέστησε μια κατάσταση. Και όλο αυτό γιατί. Γιατί έχει την ανασφάλεια από παλιά το ότι θα σε αφήσει και αυτό με το λάθο που έκανε. Και μετά μπαίνει και στην κατάσταση ότι υπεραναλύει τη σχέση σου. Παίρνει το κεφάλι σου. Συνέχεια το αυτό που είπες λάθος, οι παλιέ συνομιλίε, μαλώνεις συνέχεια τον εαυτό σου και τον κατηγορεί για τα πάντα και υπεραναλύσεις ακόμη και τις ομιλίες ώστε να κατηγορήσει εσένα για κάτι και το, όταν θα γίνει ο χωρισμός μετά αυτό θα σε κάνει ακόμη χειρότερα γιατί δεν έχεις το υγιές μυαλό, στο οποίο θα σκεφτείς ότι και οι δύο φταίγαμε και δεν κάναμε τα λάθη, το ρίχνεις όλο πάνω σου και μετά αυτό σε καταστρέφει ακόμη περισσότερο Άλλη σχέση που θα κάνεις γιατί σκέφτεσαι ότι εγώ καταστρέφω κάθε σχέση που κάνω, ότι εγώ τους απομακρύνω όλους, ότι εγώ είμαι το μαύρο πρόβο της υπόθεσης που προφανώς δεν ισχύει. Και τώρα για να πω κάτι το οποίο είναι ακριβώς μια αντίθετη κατάσταση όσον αφορά την σχέση και θα πω ότι είναι πολλές φορές ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα σου πούνε εγώ Κρατάω όπως είπαμε πριν Τον άνθρωπο Ό,τι και να γίνει και θέλω πάρα πολύ Να κάνω ό,τι Περνάει από το χέρι μου για να είναι χαρούμενος Για να είναι ευτυχισμένος κάτω τα κάτω δικά, Τα δικά μου θέλω και τις δικές μου Απόψεις και κουλτούρες Για την ζωή Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι Μπαίνουν σε μια, μπαίνουν σε μια σχέση Και Δεν βλέπουν Κάτι θετικό δηλαδή Δεν έχουν καν αυτή την την άποψη την οποία πολλοί θα πρέπει να έχουν. Το ότι μπαίνει σε μια σχέση για να έχει μια ευτυχισμένη ζωή. Ότι η σχέση σου προσφέρει ευτυχία. Ακόμη και λάθο να κάνουν κάποιοι, να να είναι λάθο η διαχείρισή του η σχέση. Έχουν έναν οδηγό το ότι αυτό το κάνω για να είμαι ευτυχισμένο. Αυτή η κατηγορία την οποία λέω τώρα είναι άνθρωποι που νιώθουν ότι η σχέση έχει να του φέρει μόνο πόνο και στεναχώρια. Οπότε. Τι κάνει όταν κάποιος άνθρωπος δεν έχει όπως είπαμε στην προηγούμενη περίπτωση που πάλι λαθασμένη είναι αλλά λέει ότι εγώ κάνω τα πάντα για να κρατήσω αυτή τη σχέση γιατί μου προσφέρει ευτυχία οπότε δίνομαι στον άλλο ολοκληρωτικά. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται η κατάσταση κάπως διαφορετική γιατί ο άλλος νιώθει ότι η σχέση αυτή προσφέρει μόνο πόνο και στεναχώρια οπότε τι θα κάνω θα περιμένω με την παραμουκρία αφορμή που θα κάνει ο άλλος ότι αυτό το άτομο δεν είναι για σένα Δηλαδή δεν θα συγχωρείς λάθη Θα απομακρυνθείς εύκολα για να προστατευτεί Και ουσιαστικά καραδοκείς με, την κάθε, με το κάθε πράγμα που θα σου πει ο άλλος άνθρωπο Με την κάθε, το κάθε παραμικρό λάθος που θα κάνει που θα γίνει ένα λάθος έτσι Είναι μια σχέση στην οποία όταν είσαι ειδικά ερωτική Πρέπει να περιμένεις και τα λάθη Να περιμένεις και ότι θα υπάρχουν εντάσεις, καυγάδες Οπότε αυτά τα άτομα καραδοκούν στον πρώτο καυγά στην πρώτη φάση να βγάλουν όλη την στεναχώρια και τον πόνο που έχουν με την διαχείριση σχέσεων, ώστε να δικαιολογήσουν το ότι, εντάξει δεν φταίω έγινε ένας μεγάλος καυγάς ή έκανε αυτό και τώρα συνειδητοποιώ ότι δεν ταιριάζουμε ή συνειδητοποιώ ότι δεν, δεν, μπορούν, δεν μπορούν να είμαστε μαζί ενώ δεν ισχύει, είναι μια αφορμή ώστε να κρύψεις πάλι τον υποσυνείδη το φόβο σου για να είσαι στη σχέση και λε, ωραία, θα κάνω αυτό τώρα, θα πρέπει να βρω. Συνέχεια να μην προσπαθώ για τίποτα Και να μην είμαι καθόλου υποστηρικτικός Στον άλλον Οπότε ό,τι και να γίνει Το οποίο μου προκαλεί μια δυσφορία, Θα, θα το οριστικοποιήσω Για χωρισμό Ξέρω ότι ακούγεται πολύ περίεργο Αλλά πιστέψαμε υπάρχει Τώρα μιλώντας για αρκετή ώρα Μια σειρά με συγκεκριμένα παραδείγματα Σαν κουτάκια θα πω Ώστε να καταλάβετε λίγο Για αρχή το τι σημαίνει το άγχος σχέσης τι σημαίνει ο φόβο τη δέσμευσης και να καταλάβετε το πώς ακριβώς δημιουργείται στον άνθρωπο θα μιλήσω λίγο για να καταλάβετε το τι σημαίνει ο φόβος τη δέσμευσης σε ένα πιο γενικό πλαίσιο και μια πιο γενική με παραδείγματα ώστε όλα αυτά τα οποία είπαμε τόση ώρα να τα συντήξετε σε αυτό το οποίο θα πω και θα δώσω ένα παράδειγμα Ωραία. Δώστε, δίνω ένα παράδειγμα το οποίο είναι μια κοπέλα, η οποία είναι, είναι σε μια κατάσταση στην οποία είναι ευτυχισμένη, νιώθει ωραία και είναι με έναν άνθρωπο ο οποίο είναι ακριβώς εδώ που ψάχνει. Και αυτή η κοπέλα ξαφνικά χωρίζει αυτόν τον άνθρωπο. Και γιατί το χωρίζει, γιατί λέει ότι δεν μπορώ να αντέξω το ότι είσαι τόσο για εμένα. Καταλαβαίνετε όσοι ακούσατε συ, συ, προσεκτικά αυτά που είπα πριν, καταλαβαίνετε που το πάω ακριβώς. Αυτή, αυτή η γυναίκα προφανώς έχει περάσει πράγματα Έχει αυτά τα τραύματα τα οποία είπαμε πριν Τα οποία την έχουν κάνει Την έχουν φέρει στον σημείο Να μην μπορεί να δεχτεί πια καινούριο, έναν καινούριο άντρα στη ζωή της Δηλαδή είναι φοβερό το πως ένα γεγονός στιγματίζει τόσο αρνητικά Μακάρι και θετικά ολόκληρα αυτήν την περίπτωση Μια ολόκληρη κατάσταση για εμάς Οπότε είναι... Πολλές φορές ε, για να καταλάβουμε λίγο και το πώς θέλουμε να, το, να περάσω αυτό που θέλω να περάσω θα πω το παράδειγμα αυτής της κοπέλας η οποία χώρισε τον άλλον άνθρωπο επειδή φοβότανε για κάτι που είχε πάθει παλιά θα βάλουμε ένα παράδειγμα καθημερινότητας και θα πω σκέψου να πας π.χ. μια μέρα για κανό σε μια λίμνη και ξαφνικά να σε δαγκώσει ένα φίδι προφανώς να πανικοβληθεί, να τρέξει να φύγει, να, να πας στο νοσοκομείο να γίνει όλη αυτή η κατάσταση πάνω. Όταν ξαφνικά θα γίνει όλο αυτό Τι κάνεις ως άνθρωπος πολλές φορές Τι θα έκανε ο αυτός τι θα έκανα εγώ Θα με το άτυχο αυτό συμβάν Με το ότι για πάντα και παντού Όταν θα πηγαίνω για κανό Θα έχω τέτοιες εμπειρίες Και θα το συνδέεις με το φόβο Δηλαδή πολλές φορές σαν άνθρωποι συνδέουμε Ότι θα πάω ξέρω εγώ ένα συγκεκριμένο μέρος το οποίο θα γίνει ένας γάμος θα του συνδέσω αυτό το μέρος υποσυνείδητα με την ευτυχία θα πάω για κανό και θα με δαγκούσει θα του συνδέσω με το φόβο θα πέσω από ένα ύψος θα συνδέσω το ύψος με, με κίνδυνο μεγάλο πολλές φορές ο εαυτό μας συνδέει αναμνήσεις και εμπειρίε ανάλογα με το, το πως τις βίωσε οπότε πολλές φορές αυτό είναι που κάνει ο εαυτό μας είναι να παίρνει πληροφορίες και καταστάσεις όπω είναι οι σχέσει και ένα τραύμα το οποίο έζησε, και να το γινικοποιεί, και να λέει, ωραία, με πλήγωσε εκείνο ο άνθρωπο, ωραία, τότε πάντα οι σχέσει ερωτικέ θα είναι έτσι, όπω και το κάνω, έτσι και ο συσχετισμό, πάντα ξέρω εγώ όταν θα κάνω τι σχέσει, φοβάμαι γιατί μπορεί να ξαναπάθω το ίδιο πράγμα και το γινικοποιεί. Αλλά προφανώ όπω και ότι το τι έγινε μια φορά αυτό το πράγμα ενώ έκανε κανό, δεν θα ξαναγίνει, προφανώ συμβαίνει και η ίδια κατάσταση στην πραγματικότητα και σε μια πιο ρεαλιστική φάση του ότι θα πά σε μια καινούρια σχέση και δεν θα ξαναπληγωθείς με τον τρόπο που πληγώθηκες στην προηγούμενη. Οπότε εκεί που θέλω να καταλήξω είναι το ότι όλες αυτές οι φοβίες που έχουμε όσον αφορά τις ερωτικές καταστάσεις ή γενικά τις κοινωνικές σχέσεις και ο φόβος μας να ανοιχτούμε και να δεσμευτούμε προέρχεται πάρα πολύ σε λαθασμένους αμυντικούς μηχανισμούς οι οποίοι έχουν γίνει ώστε να σε προστατεύουν λαθασμένα προφανώς από να ξαναπάθεις το ίδιο πράγμα. Αλλά όπως είναι πολύ προφανές νομίζω πια, όλο αυτό το κάνει ο εαυτός σου για να σε προστατεύσει λαθασμένα, γιατί δεν καταλαβαίνει το ότι η κάθε κατάσταση είναι ίδια και γιατί δεν το καταλαβαίνει, γιατί δεν την έχει ζήσει. Άμα δεν αφήσετε τον εαυτό σα να ζήσει μια άλλη κατάσταση, να ξαναπάει για κανόνα το πω και έτσι, Πώς θα καταλάβεις και θα πεις στον εαυτό σου ότι αυτό το πράγμα που έχει στο μυαλό σου δεν ισχύει. Γενικά αυτό το οποίο θέλω πάρα πολύ να κρατήσετε είναι το ότι πρώτον τα ασυνήθιστα πράγματα μας φοβίζουνε, μας φέρουν ασφάλεια και μας αγχώνουν και γι' αυτό πολλές φορές φοβόμαστε να ξεκινήσουμε κάτι καινούργιο γιατί ξέρουμε ότι ρισκάρουμε και το ρίσκο ειδικά άμα και προηγούμενα δεν είναι κάτι το οποίο σου αρέσει. Επίσης ο έρωτας και η αγάπη δεν αντικατοπτρίζονται από το άτομο και του τι σου έκανε. Μην γενικεύουμε την αγάπη. Μην λέμε στους εαυτούς μας το ότι ένας άνθρωπος μπορεί να περιγράψει ακριβώς το τι είναι η αγάπη για, για εσένα. Η αγάπη και η υπάρχουν και μπορεί να τη βρίσεις στον κάθε άνθρωπο με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Με τελείω άλλες καταστάσεις και άλλο αίσθημα. Δεν είναι... Καθόλου σωστό για τον εαυτό σου και για, την, για τον αυτοσεβασμό σου Να πεις ότι επειδή ένας άνθρωπος είναι έτσι Και η αγάπη είναι πάντα έτσι Αυτό δεν ισχύει Η αγάπη είναι κάτι το οποίο υπάρχει Είναι και γνώση, είναι και εξυπνάδα Ώστε να την καταλάβεις Και θα το βρεις ανεξάρτητα το τι έχεις περάσει Γιατί σίγουρα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι Που θα στο βγάλουν αυτό Απλά πρέπει και εσύ να κάνεις το σωστό Build up στον εαυτό σου, ώστε να είσαι έτοιμο να την αποδεχτεί. Γενικότερα, οι μεγαλύτερε δυσκολίε μα δεν προέρχονται κιόλας από το τι πραγματικά έγινε, αλλά από τα ψέματα και τι ιστορίε που έχει πλάσει και ο εαυτό μα. Δηλαδή, πολλέ φορέ περιπλέκουμε μετά από πολλή σκέψη κάποια γεγονότα και τα, τα κάνουμε πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν πραγματικά, επειδή βρισκόμαστε σε στεναχώρια. Οπότε, ο εαυτό μα δυστυχώ μπαίνει σε ένα τρυπάκι που υπεραναλύει τα πράγματα. Και τα κάνει χειρότερα από όσο είναι Δηλαδή π.χ. μπορεί να λες Δεν είμαι αρκετά ενδιαφέρον άτομο για τον άλλον Δεν είμαι ελκυστικός Δεν είμαι τόσο καλός Και να ρίχνει συνέχεια τον εαυτό σου Ενώ δεν ισχύει Απλά το κάνεις επειδή έχεις μπει σε αυτή τη θλίψη Που ρίχνει συνέχεια τον εαυτό σου Και κατηγορείς εσένα για τα πάντα Και πολύ τώρα αυτή νομίζω είναι μια σημαντική ερώτηση Θα πούνε πώ θα αντικαταστήσω Τις κακές αυτές μνήμες Όλο αυτό το, το, το τριπάκι που θα σκέφτομαι συνέχεια Ότι το έπαθα τότε και θα το ξανακάνω τώρα Πώς θα το ξανακάνω Πώς ξαφνικά θα τις αντιγκαστώ με καινούριες και ευτυχισμένες σκέψεις Το πρόβλημα να κάνεις είναι να σταματήσεις την συμπεριφορά Που είναι συνδεδεμένη με τη μνήμη σου σταματώντα να ενισχύσει ό,τι συνηθίζει να σε ντρικάρει. Τώρα θα μου πείτε τι λε, Το καταλαβαίνω, θα το εξηγήσω Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ωραία. Πάρτε ένα ποντίκι στο μυαλό σας, σκεφτείτε ότι το βάζουμε σε ένα κλειστό χώρο και το ποντίκι το συγκεκριμένο του βάζουμε ένα σαν τσίμπιμα, ηλεκτροσοκ, όποτε ξέρω εγώ υπάρχει ένα συγκεκριμένος ήχο που κάνει κοντά στο ποντίκι. Άμα αυτό το πράγμα το κάνεις στο ποντίκι για μέρες, για ώρες, κάποια στιγμή το ζώο θα έχει στο μυαλό του ότι όποτε hey, κάνει αυτό ο ήχο θα γίνει κάτι κακό. Έτσι και στη σχέση όποτε βλέπεις μια σχέση που έρχεται σκέφτες ότι γίνεται κάτι κακό. Το θέμα είναι ότι άμα στο ποντίκι του βγάλεις το, το ηλεκτροσόκ μετά από κάποιο καιρό παρά το ότι δεν έχει κάποιο τσίμπημα ή κάποια ενόχληση όποτε ακούει τον ήχο θα φοβάται γιατί έχει τραύμα πια. Οπότε από το, το πολλές συνεχόμενες φορές που όποτε άκουγε ένα συγκεκριμένο ήχο και πονούσε το, το συσχέτισε. Το ίδιο κάνει και ο άνθρωπος. Όποτε το έρχεται μια καινούρια σχέση, νιώθει ότι είναι επικίνδυνο. Ενώ δεν είναι, όπως και για το ποντίκι δεν είναι πια. Οπότε τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, τι είναι αυτό που πρέπει να τον βοηθήσει να γίνει καλύτερα. Είναι να καταργήσουμε αυτό το φόβο και να βάλουμε τον ήχο παύλα σχέση στο μυαλό του ανθρώπου τόσες φορές ώστε να δεχτεί πάλι το τι είναι φυσιολογικό, ώστε να καταλάβει μετά από ανεπάλληλες φορές ότι η σχέση δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να φοβάσαι. Ελπίζω με το παράδειγμα λίγο να καταλάβετε τι προσπαθώ να εξηγήσω και κάπου εδώ θέλω να κάνω μια σύνοψη για το επεισόδιο και να πω σε αυτούς οι οποίοι μπορεί να έχουν μια τέτοια κατάσταση και να βιώνουν ένα φόβο το να γνωρίσουν ανθρώπους, το να δεσμευτούν, το να αγχώνονται στη σχέση, ότι Κανείς δεν μπορεί να σου ταρεί το να είσαι ευτυχισμένος και να αγαπάς. Δείτε το και λίγο εγωιστικά, δείτε το και λίγο με νεύρο, το το ποιο είναι ο άλλος ο οποίος θα ορίσει το τι είναι η αγάπη. Κανείς δεν μπορεί να ορίσει το τι είναι η αγάπη από μόνος του. Η αγάπη είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και πρέπει κι εσύ να, νιώθεις, να μάθεις να νιώθεις πιο ελεύθερος, να μην συσχετίζει τα πάντα με παλιέ καταστάσεις, να μην υπεραναλύεις τα πάντα. Ζήστε λίγο τη στιγμή γενικά θα πω εγώ άστον τον εαυτό σου να, να ανακαλύψει καταστάσεις, να, να γνωρίσει πράγματα και να είναι θεληκτικός στο να δει και άλλες όψεις ανθρώπων και να μην βγάζει συνέχεια τοξικές ε, συμπεριφορές. Να είναι σε μια φάση ότι εγώ θέλω να γνωρίσω και κάτι καλό θέλω, να δώσω ευκαιρία στον εαυτό μου, να αναπτυχθώ και να πιστέψω ξανά στους ανθρώπους. Πιστέψτε στους ανθρώπους. Μην το το αφήσετε Δηλαδή πρέπει να έχετε έχετε πάθος Να έχετε ειλικρίνεια Να περνάτε καλά Να να έχετε εμπιστοσύνη Χαρά, υπομονή Πάρτε όλες αυτές τις αρετές Και ακόμη περισσότερες Και δώστε τις στη σχέση Και στα άτομα τα οποία γνωρίζετε Και μην τις κρατάτε μέσα σας Βρες τον εαυτό σου πριν το τραύμα Πριν τα τραύματα Και χτίσε σε αυτόν Θυμήσου ποιος ήσουν Πώ ήσουν μέσα στις δύσκολε κατάστασεις τις οποίες περνούσες και διόρθωσε αυτό το οποίο σε έκανε τώρα να έχεις όλα αυτά τα προβλήματα επίσης να πω ότι γιατί προφανώς δεν ξέρω μακάρι αλλά άμα κάποιοι έχουν όντω πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό και θέλουν μια μεγαλύτερη βοήθεια από ένα podcast υπάρχει και κάτι που λέγεται θεραπεία CBT ή DBT είναι δύο διαφορετικά αλλά βοηθάνε το ίδιο να το ψάξω στο ίντερνετ, μπορεί να βάλω και κάποιο link όσοι ακούτε από το YouTube, η οποία να σας βοηθήσετε να το ανεβάσω στα social στο Instagram και να δείτε περί τίνος πρόκειται. Αλλά γενικά για να δώσω και κάποιες γενικές συμβουλές όσοι ακούτε εσύ για το τέλος, να πω ότι πρέπει να εκφράζουμε λίγο τα συναισθήματά μας, αυτό βοηθάει, θα σας βοηθήσει πολύ στο να καταπολεμήσετε αυτούς τους φόβους, να μιλάτε, θα το, θα το λέω αειδιαστικά ξέρω, αλλά μέχρι να, να το κάνετε όλοι. Να μιλάτε και να εκφράζετε τα συναισθήματά σα, να, να μαθαίνετε, να διαβάζετε και τα συναισθήματα των άλλων και όποτε βλέπετε κάποιον. Τώρα, μιλάω λίγο στα άτομα τα οποία δεν έχουν αυτό το τραύμα. Όταν βλέπετε κάποιον ο οποίο αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση, να του δίνετε την επιβεβαίωση που χρειάζεται, να του δίνετε τη στήριξη και να του λέτε το, τι είμαι εδώ. Γιατί για κάποιον άνθρωπο που αντιμετωπίζει τόσε ανασφάλειες με τι κοινωνικέ του σχέσει, το να πει ότι είμαι εκεί πέρα για αυτόν, βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης όσοι μπορείτε να βρείτε τρόπους μέσα στην καθημερινότητα, πράγματα τα οποία σας χαλαρώνουν και να βρείτε τρόπο να ηρεμείτε όποτε έχετε συσύγχυση και όλοι αυτές οι ανασφάλεις και αυτοί οι φόβοι σας κυριεύουν να έχετε τους δικά σας patterns ώστε να μπορείτε να το ελέγχετε. Και τελευταίο πράγμα το οποίο θα πω για το σημερινό επεισόδιο είναι το ότι πρέπει να πιστέψετε στους ανθρώπους και αυτό σας το λέω και από προσωπική εμπειρία στο τι έχω δει γενικά στον κόσμο στον οποίο ζω και σε μια κοινωνία την οποία βλέπω και καθημερινά ανθρώπους και συνομιλώ. Έχω ακούσει πράγματα τα οποία μου έχουν πει, έχω ζήσει και εγώ κάποιες καταστάσεις οποίες έχω δει και θα πω το ότι παρά το ότι μπορεί να έχει περάσει ο καθένας γιατί ο καθένας μας και ο κάθε άνθρωπος έχει περάσει τις δυσκολίες του έχει να σου πει τη δικιά του ιστορία. Και να σου αποτυπώσει το τι έχει ζήσει. Αυτό το οποίο έχω δει και έχω καταλάβει είναι το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να είναι εκεί για σένα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να εμπιστευτείς. Υπάρχει ελπίδα στο να βρεις όντως αυτό που ψάχνεις. Να βρεις όντως αυτή την υγεία και αυτή τη χαρά την οποία αναζητείς. Δεν είναι όλα όπως παλιά. Δεν συσχετίζονται όλα με παλιέ τραυματικές εμπειρίες που έχει ζήσει. Υπάρχουν και άλλε ευχηρήσει στη ζωή ώστε να γνωρίσει πραγματικά ανθρώπου και είναι κρίμα να βάζει τον εαυτό σου τόσο πίσω και τόσο να χάνεσαι, ενώ θα μπορούσε κάλιστα είτε να πα σε κάποιον ψυχολόγο, είτε μόνο σου να είτε με κάποιου φίλου, σου ζητώντα τέλο πάντων κάπω μια βοήθεια, ώστε να νιώσει έτοιμο νιώσε έτοιμο να ανοιχτεί, νιώθω έτοιμο να πραγματικά να βγει και να γνωρίσει ανθρώπου οι οποίοι. Αξίζουν οι οποίοι θα σου αποδείξουν ότι πρέπει να πιστεύεις στου ανθρώπου πρέπει να, να τους εμπιστεύεσαι, πρέπει να μη φοβάσαι, να είσαι ελεύθερος και να αγαπάς. Αυτό εγώ είχα να πω ότι πρέπει να σταματήσουν οι άνθρωποι να είναι τόσο ματαιόδεξι όσον αφορά τις κοινωνικές σχέσεις και τους ανθρώπους γιατί υπάρχει πραγματικά καλοσύνη και υπάρχουν πολύ σπουδαίοι άνθρωποι άμα το ψάξεις και το παλέψεις προφανώς. Και ζήσεις δύσκολες καταστάσεις που όπως όλοι μας ζούμε. Αυτό ήταν το επεισόδιο για, για σήμερα. Αυτό είναι και το τελευταίο επεισόδιο για φέτο βασικά. Δεν ήταν μόνο για σήμερα. Και κάπου εδώ συνήθως κλείνω. Αλλά εντάξει σήμερα θα μιλήσω και ακόμη λίγο. Γιατί έχει και μια σύνοψη σεζόν. Όχι μόνο μια σύνοψη ενός επεισοδίου. Και θα πω ένα πραγματικά... Τεράστιο ευχαριστώ σε σε όλους όσους κάνανε, ουσιαστικά κάνανε πραγματικότητα γιατί άμα κανείς δεν το άκουγε δεν θα γινόταν αυτό που έχει γίνει τώρα στο Maze of the Mind και ήταν κάτι το οποίο από πέρυσι περίπου τέτοια εποχή σκεφτόμουν να κάνω και ήθελα να κάνω γιατί ένιωθα ότι είχα την ανάγκη να εκφράσω κάποια πράγματα τα οποία σκεφτόμουν να να μιλήσω, να, να μάθω και εγώ πράγματα γιατί προφανώς έμαθα και εγώ πολλά πράγματα που έψαξα όλη αυτή τη χρονιά Ήθελα και είχα σκοπό να βοηθήσω όσο μπορούσα τον καθένα από σας που το άκουγε Και αν όχι να βοηθήσω να δώσω και σε κάποιες περιπτώσεις μια οπτική του πως έχω δει κάποια πράγματα Το πως βλέπω κάποια πράγματα και να, να δώσει στον άλλον μια προτροπή στο να αλλάξει την άποψή του για κάτι έστω και λίγο και ελπίζω να το έκανα αυτό και νομίζω το έκανα γιατί αρκετοί άνθρωποι μου είχαν στείλει και πραγματικά θα το πω ευχαριστώ τον καθένα από σας ξεχωριστά που όλη αυτή τη χρονιά είτε τον ήξερα καλά είτε δεν τον ήξερα καλά που μου είπε ότι άκουγε το podcast μου είπε ότι τον βοήθησε ακόμη περισσότερο ακόμη μεγαλύτερο ευχαριστώ σε αυτούς οι οποίοι Είχανε και την άνεση να μιλήσουνε μαζί μου γι' αυτό που αναλύσαμε μαζί κάποια επεισόδια είτε υπήρχαν διαφωνίες είτε, είτε συμφωνούσαμε είτε αναλύαμε κάποια πράγματα περισσότερο Εκτιμώ πραγματικά απίστευτα πολύ το ότι κάποιος από εσά κάθεσε και άκουσε όλα αυτά που είπα και διαμόρφωσε μια γνώμη ώστε να μιλήσει μαζί μου γι' αυτό Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό και προφανώς Έχω έχω να δώσω ακόμη πράγματα στο, όσον αφορά το κοινωνικό podcast και θα ήθελα να συνεχίσω και τη δεύτερη σεζόν και με αρκετού περισσότερου γέστε θα πω, και με πολλά περισσότερα άτομα, τα οποία θα πούνε διάφορα θέματα μαζί με μένα. Και τέλο να πω, πέρα του, του podcast, όλα αυτό με βοήθησε και μένα προσωπικά, στο να μάθω και τι θέλω γιατί όσοι θυμάστε το πρώτο επεισόδιο, έλεγω τι σπουδάζω και ένα αντικείμενο τελείω άσχετο από αυτό που κάνω τώρα και μέσα από τον καιρό κατάλαβα και σε ένα μεγάλο βαθμό μέσα αυτό το podcast το ότι έχω μια κλίση στην ψυχολογία και του χρόνου θα είμαι φοιτη της ψυχολογίας χάρης αυτό το podcast σε ένα μεγάλο βαθμό γιατί με έκανε να δω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ και δεν βαριέμαι στο να ανακαλύπτω και να ψάχνω πράγματα όσον αφορά την ψυχολογία, τις κοινωνικές σχέσεις και άλλα τόσα θέματα τα οποία μπορώ να ψάξω και να αναλύσω οπότε αυτά από εμένα θα ευχηθώ ένα καλό καλοκαίρι θα επιστρέψουμε θα πω πότε θα πω να πω μέσα Σεπτέμβριο με Οκτώβριο κάπου εκεί Σεπτέμβριο Οκτώβριο να υπολογίζουμε σίγουρα μετά τα μέσα Σεπτέμβριο σίγουρα ναι αλλά θα επιστρέψω θα ανεβάζω προφανώ και στα social πράγματα δεν είναι ότι θα χαθώ τελείως. Αυτά και πάλι ένα τεράστιο ευχαριστώ για την απήγηση και τη βοήθεια σε προβολές που ξεπερνούσαν στο Spotify. Είναι νομίζω χίλιας κάτι στο YouTube σίγουρα πάνω από χίλιες. Δύο και πάνω και από δύο χιλιάδες θα πω. Οπότε αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ ξαναλέω για τη στήριξη. Θα τα πούμε του χρόνου, του χρόνου, την επόμενη σεζόν. Αυτά από εμένα. Γεια σας.